0: 今天进入农历七月了，也就是俗称的鬼月，不知道大家出游或行事会不会有特别的禁忌？我只知道沙洲、太股的事件还是爆炸多，应该没有诸事不宜的禁忌啊。那就进入今天的 DJ 有事吗？联准会如预期的升息三码，而且还给了个中性偏鸽的汇后声明，让市场乐翻了。四大指数全面反弹哦。不过金融大叔 Barry 提醒呢，其实汇后声明不是真的都是一群和平鸽、哦。声明中第一次提到某个时间点会放缓升息的言论呢，有一点被扩大解释了。其实联准会还是高度关注通膨压力以及通膨预期，所以八月初公布七月的数据特别重要。根据他的研判，因为油价的下跌呢，整体的 C B I 会从高点走低。但是扣除能源以及食物价格的核心 CPI 能不能够头部放缓，就攸关市场对于联准会放缓升息时间点的再次押宝了。那现在美股有几个比较值得关注的现象哦，一个是消费者信心、ISM 制造业指数等比较偏向受访者主观意识的 soft data， 跟零售销售、耐久产订单等真正数据已经实现的 hard data 两个走势出现了脱钩，这个也反映在第二季财报有七成的企业表现优于预期，但对于前景的展望是非常的保守哦。不过 ，Berry 认为呢，目前供应链普遍有上游的成长大于下游的情况，这可能预示着上游部分的成长其实是来自于下游库存的增加。假设销售没有办法跟上呢，整个供应链还是有可能会由下往上进行调整。对整体的走势呢， b e r 瑞是认为，美股因为高通膨以及联准会紧缩政策造成的杀估值急跌段应该已经结束了，但基本面转差可能会在后。续的季度出现，走势会进入震荡下跌的局面哦。波基本面不至于是雪崩式的衰退，比较可能的情境是类似两0年 Dotcom 泡沫后的走势，也就是经济走下 L 型的复苏。当时是下跌了1000多个交易日之后才重新走多、哦，此波的状况可能也有类似的情况。美股主要指数呢，这波反弹都站上很多的指数都站上了季线以后呢，再往上可能都会相近，面临半年线以及年线的反压。也要提醒投资人哦，不要把反弹当作回声，要随时提高警觉。进入今天重点中的重点，台股法说会大爆炸的延续。先从上游说起，八月二号有晶元代工四雄最后一家世界先进的法说，线上记析是认为呢，从前面三家的法说讯息看起来呢，八寸稼动力下滑已经是确定了。供应链是预期呢，整个半导体的库存调整最快要到年底，最长可能像台积电说的要到明年上半年。不过好的地方是呢。市场已经有所预期了。如果法说会没有更坏的消息，股价有可能就是在这附近进行盘整，等待明年农历年前的前后有没有回补库存的动向哦。还有一个可以关注的地方是，八寸厂的成本效益还是高于十二寸厂。现在八寸厂产能利用率的松动会被带动一些客户的转进，也可以观察一下哦。同一天召开法说的还有记忆体、锡纸材厂商的爱普。现在基尔是认为呢，公司两大业务中的 IOT r a n 呢，受消费性市场影响比较大 ，AI 事业先前。虽然因为台积电法说的利多有所反弹哦，不过主要客户其实是跟挖矿比较相关，下半年的杂音还是蛮多的。另一家是记忆体厂商的华邦电，因为终端比较偏向消费市场，第三季预期旺季效应比较保守。市场另一个关注点可能是第四季高雄陆主厂产能开出的进度。中游电子比较重要的法说，我们也选出了八月三号要举行新股挂牌前业绩发表会的晶片电阻厂商天二，股票代号六八三四。相关记者是认为呢，晶片电阻今年的市况并不好哦。不过这家公司因为打入了美系厂商的手机供应链，今年营收有机会成长十到二十个 percent， 获利优于去年会再创新高。电源供应器厂商的群电也要在八月四号召开法说。这家公司虽然是靠笔电的应用占大宗，不过这几年呢，努力提高高瓦特数的电源出货比重，提高产品的单价，让营运呢受到笔电调整的冲击有稍微的降低一点哦。那目前公司在低轨道卫星还有。伺服器的订单状况还是不错的，也会对公司的营运有支撑。另外就是八月五号 ，Mini LED 厂复彩的法说，上半年因为消费电子市场疲弱，还有国际战事的影响，表现低于预期。向记者是认为呢，下半年还是有通货膨胀造成市场买气不明的问题，对背光等应用的订单造成压力。不过基于长期的考量呢，公司仍然决定要提早启动 Micro LED 产新的建制，预计明年就能量产。同一天，光电族群的法说还有明基材，这家跟复彩有个类似的状况，就是偏光片的事业也会受到消费警景。的影响，尤其是面板厂减产力道增强，下半年还能不能够维持全产全销以及逐季增温的局势，恐怕是还有待观察的。不过公司在医疗产品以及电动车电池隔离膜这些产品上面呢，下半年还是蛮乐观的，预估今年的业绩有机会较去年成长三成以上哦。下游厂商八月四号有英业达跟恩智浦的策略合作记者会，瞄准的是车载电子。夏记也是认为呢，电子五哥都想布局车用电子，包括在自动驾驶、车载娱乐以及微控制器这些领域。英业达过去车用占比只有低个位数，跟恩智浦合作可以观察长期的效益。短期英业达看第三季度电营收既持平，伺服器有机会双位数的季增，这个也提供给亲友朋友参考。八月五号还有网东厂中磊的法说，这家公司上半年的表现已经创下了历。史。史新高。公司对于下半年营运看法依然很乐观，随着晶片料矿的缓解，还有手上订单保持强劲呢。第三季营收渴望持续的挑战新高，年增率达到三成以上。船厂下周事情也蛮多的，包括不锈钢要开新月份的盘价了。新濠记者是认为呢，因为镍价上个月的均价还是下跌的，八月盘价的跌幅应该跟七月差不多。不过国际镍价最近有点出现止跌的味道哦。接下来可以观察九月的盘价有没有先止稳的机会，如果止稳了，第四季。才有可能进一步的回温。超商双雄的全家，下星期也有新型态零售服务的新店要在台南开幕了。信亚记者是认为呢，如果以零售业最重视的同店增长来看呢，因为去年同期比较极其降低，第三季呢双雄这个数字都会转正。那统一超的复苏呢，可能会先于全家哦。八月三号有工具机大厂亚德克的法说，信亚记者是认为呢，这家公司在大陆风控结束之后呢，六月营收是意外的没有创下新高哦。那七月也还有待观察。那客户因为。预期大陆地区政府可能会有一些奖励措施，不过还在观望一些施行的细则，造成了一些订单观望的效应。下半年能不能够比上半年好，就还有待经营团队适宜了。那本周热门族群跑出来的，扣除之前比较常听到的生技医药族群呢，分别是手工具、制罐族群以及农药肥料股哦。只有手工具跟农药肥料股都有第二季财报可能的利多，像是手工具的巨庭股票代号 1539， 还有受惠原料跟粮价大涨的新农1 7 1 2全宇 KY 4 1 4 8上半年获利年增幅度都是可以期待的。不过财报公布之后呢，接下来的展望才是重点，主跑手。工具族群的记者是认为呢，受到美国房市修正的影响，第三季族群可能是旺季不忘的。至于农药肥料的报价，虽然已经较第二季的历史高档下跌了，但因为环保因素的考量，供给端持续的缩减，相关的报价也很难再回到这一波上涨之前的水准了。如果以年对年的角度，相关厂商今年的获利还是可以期待的。比较少听到的置罐肋骨呢，其实做的就是我们常见各种饮料的外瓶，包括宝特瓶为主的红泉九九三九，金属罐的大华九九零五，福珍 KY 八四一一。因为今年的夏天真的很热哦，饮料当然大卖特卖啊，被点到的个股呢，七月营收都有机会创下新高哦。那线上记者比较看好红泉的后市，特别是这家公司过往第三季其实不容易超前第二季，但今年有机会再创新高，主要的动能就来自于东南亚庞大的人。口红粒。以上就是这周的 DJ 有事吗？讲完智冠肋骨，我自己都很想喝上一罐小鼠解渴。不过在这个之前哦，还是要提醒观众 ，Money DJ Podcast 一百集的个别庆祝活动已经开跑喽！只要透过各个平台，包括 Podcast、YT， 还有我们 MDJ 产业研究室的粉丝专业留言，告诉我们你最想问 MDJ 团队的问题，我们会用一种崭新的风貌跟粉丝们互动，而且最有创意的问题，主持群还会精选在投资路上。不可或缺的梦幻秘品赠送给各位，就麻烦大家帮我们吹一波留言吧！下周见喽，拜拜。